0: Gewinner und Verlierer der neuen Maklerprovision. Was ändert sich? Am 23. Dezember 2020 gibt es eine erhebliche Veränderung der Maklerprovision. Aber ist das eigentlich eine so erhebliche Veränderung oder war das nicht längst Usus in den meisten Bundesländern? Und wie wird sich nun der Markt ändern? Wer sind also die Gewinner, die Käufer und sind dann Makler und Verkäufer, die Verlierer? Und was passiert bei den Maklern und wie sollten sie sich für die Zukunft aufstellen? Die Antworten auf diese und einige Fragen mehr finden sich in dem jetzt folgenden Podcast wir wünschen spannende Insights und großartige Unterhaltung. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. In Kooperation mit dem Handelsblatt präsentieren wir euch die 1A-Lage. Das ist der erste verhaltensökonomische Immobilienpodcast zur wissenschaftlichen Fundierung, zu Trends und Strategien in der Immobilienwirtschaft. Und hier sind eure Volkswirte an den Mikrofonen. Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a-Lage, dem Immobilien-Podcast. Und heute wollen wir über das Thema reden, Gewinner und Verlierer der neuen Maklerprovision. Wobei dabei nochmal anzumerken ist, dass es sozusagen die alte verbraucherorientierte Seele dieses Podcasts. Es geht um Verkaufsfälle, es geht hier nicht um Mietprovisionen. Und dazu wollen wir natürlich die geballte Kompetenz des über die Länder bekannten unberühmten und geschätzten ich muss gleich mal auflösen warum eigentlich Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft begrüßen moin Michael.
1: Hallo Hauke, grüß dich.
0: Genau, ich habe mal, wir haben uns ja kennengelernt in einem in einem YouTube-Film, da ging es um die Mietpreisbremse und da hatte ich vorher recherchiert, deswegen sage ich das jedes Mal und ähm, habe jede Menge ARD und ZDF und so weiter Clips gefunden, die überall hochgeladen waren, wo du sozusagen als Experte in in den großen Nachrichtensendern warst und deswegen dachte ich natürlich, ich meine, das muss ja jeder wissen, dich muss ja jeder kennen und jetzt so kommt es zu diesem über Maßen berühmten, außerdem publizierst du ja wie ein großer, insofern... Also, moin, Michael. Du, du bist schön. zu
1: freundlich. Ja, aber. Du, du
0: musst es ja <lacht> aber
1: aber tatsächlich auch im Dezember habe ich es in die Tagesthemen einmal geschafft. Also von daher.
0: So und wir haben dem Dezember ist noch nicht um. Eben. Also so, da kommt noch was. <lacht> genau, aber steigen wir ein ins Thema äh, mit Blick auf den 23. Dezember 2020. Was ändert sich eigentlich bei der Maklerprovision?
1: Ja, es gab ja eine lange Diskussion um eine Neuregelung der Maklerprovision. Ähm, man hat sich dann auf eine verbindliche Teilung zwischen Käufern und Verkäufern im Verkaufsfall äh, geeinigt und diese Regelung tritt dann am 23.12. in Kraft. Äh, das heißt, ab dann, wenn man eine Immobilie äh, kauft, äh, ist sichergestellt oder sollte es so sein, dass der Käufer nur noch so viel zahlt wie auch der Verkäufer.
0: Also ein echtes Halbe-Halbe, jedenfalls theoretisch.
1: Ja, ich glaube, es ist nicht nur theoretisch so, äh, sondern ähm, es wird auch so sein. Ähm, ich denke mal, dass man das auch genau nachverfolgen wird. Natürlich ist es denkbar, dass es Vers Versuche geben wird, einzelner Makler das zu umgehen, dass es vielleicht auch Einzelne gibt, die über Kickback-Prämien oder sowas nachdenken, also wo es dann vielleicht, äh, wo man dann sagt, okay, wir holen, nachher gibt es nochmal was extra obendrauf für den Verkäufer, so dass der tatsächlich doch weniger zahlt. Aber ich denke, dass wir ein Einzelfälle sein. Es ist einfach auch klar, das ist ein äh, Verhalten, das eben strafrechtlich verfolgt werden kann. Ähm, man muss auch damit rechnen, dass der ein oder andere Verkäufer, der sowas mitbekommt, auch den Makler anzeigt. Ähm, und ich glaube nicht, dass äh, dieses Risiko viele eingehen werden. Das heißt, es wird tatsächlich ähm, eine äh, echte Makler, eine echte Teilung der Maklerprovision geben. Äh, und das ist schon ein sehr einschneidendes äh, Ereignis.
0: Aber habe ich denn nicht als Verkäufer jederzeit die Möglichkeit zu sagen, den Teil, den ich als an Maklerquotage zukünftig bezahlen muss, den preise ich mit ein und haue ihn einfach auf den Preis drauf? Da kann ich doch als als Käufer, kann ich mich da doch gar nicht gegen wehren. Oder übersehe ich aus?
1: das? Ist, das ist natürlich richtig. ne? Also die Frage, wer das tatsächlich trägt nachher, ist, ist klar. Andererseits, man muss natürlich sehen, der Käufer hat ja auch eine bestimmte Vorstellung darüber, welchen Preis er maximal zahlen will. So, und darin sind quasi auch Maklerkosten mit drin. Das heißt, bei Angeboten, die jetzt aktuell ohne Makler laufen, da muss man sich auch vorstellen, ja, der hat vielleicht eine etwas höhere Zahlungsbereitschaft, weil er eben nicht den Makler mitzahlen muss. Ähm, es ist allerdings, das muss man auch sehen, ein ganz klarer Vorteil oftmals für den Käufer, wenn es keine Maklerprovision gibt, weil ähm, die, der Verkaufs- oder der Kaufpreis typischerweise finanziert werden kann die Maklerprovision aber nicht. Ja, also es gibt dann teilweise von den Maklerverbänden gab es die Diskussion, naja, das würde ja auch nichts ändern. Die Banken schauen da ja sehr genau hin und ähm, bewerten dann die Immobilie und würden das entsprechend rausrechnen. Aber so fein ist die Bewertung dann in der Regel nicht. Also das heißt, der, die Bank finanziert in der Regel den, den Kaufpreis, wenn der nicht völlig abgedreht ist. Ähm, und äh, von daher ist das dann schon ein echter Vorteil, wenn die Provision jetzt schon geringer ausfällt für den Käufer, weil die muss er quasi nicht äh, zahlen, äh, nicht, äh, die, nicht aus dem Eigenkapital begleichen.
0: Das heißt, wir reden in Wahrheit äh, als echten Vorteil dieser Neuregelung darüber, dass der Ankauf sich, also in Hamburg haben wir oft jenseits von 6% Prozent Maklerprovision, ähm, dann die halbieren sich zukünftig sozusagen als Transaktionskosten und den Rest finanziere ich mit. Also okay, das ist ein bisschen zynisch, aber auf jeden Fall habe ich eine Re Reduzierung der Transaktionskosten, der Ankaufskosten. Also erstmal müssen, müssen wir sagen, es gibt natürlich
1: da unterschiedliche Märkte. Ja, Es gibt äh, Berlin, es gibt Hamburg, es gibt ähm, äh, Hessen, teilweise Niedersachsen, wo bislang nur der Käufer zahlt. Da ändert sich tatsächlich erheblich was. Ja? In Berlin sind das ja 7,14 Prozent. Ich glaube, in Hamburg sind es knapp sechs Prozent, die bisher gezahlt drüber, worden sind. Ja das heißt, da ändert sich auf jeden Fall etwas, das ist auch ganz neu dass zum ersten Mal eigentlich der Verkäufer dann wirklich zahlt in den anderen Märkten könnte man davon ausgehen, da tut sich nicht so viel. Also in Nordrhein-Westfalen ist zum Beispiel die äh, Teilung eigentlich äh, üblich. Ja, Jeder zahlt 3,57 Prozent. Das ist auch in vielen anderen Bundesländern so. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es dabei bleiben wird, dass wir einfach nur eine Umverteilung dieser Provision haben, sondern ich glaube, es kommt wirklich etwas in Bewegung. Ähm, denn auch in Nordrhein-Westfalen haben wir jetzt in den letzten Jahren, gerade in den Hotspots, gemerkt, ähm, dass sich da was geändert hatte, dass eigentlich die Verkäufer auch hier oftmals ohne Provisionszahlung rausgekommen sind. Ähm, ich selber habe im letzten Jahr ein Einfamilienhaus mal für die Familie äh, inseriert. Äh, ich habe ganz viele Maklerangebote bekommen, die gesagt haben, ich verkaufe das für dich, du brauchst auch nicht zahlen. Manche haben sogar per E-Mail so eine Kickback-Prämie angeboten. Äh, also ganz, ganz spannend. Ähm, so und Da wird sich auf jeden Fall etwas ändern, denn auch hier in Nordrhein-Westfalen wird dann der, äh, der Verkäufer immer etwas zahlen müssen. Ja, er darf nicht mehr zahlen als der Käufer. Das ist schon mal die erste, die erste große Veränderung. Und die zweite große Veränderung ist, wenn der Verkäufer auf jeden Fall was zahlen muss, dann wird er auch ganz anders verhandeln. Ja? Also im Moment ist es ja so, wenn ich jetzt in äh, Hamburg oder irgendwo anders oder auch in Köln äh, verkaufe, dann ist es mir fast egal, welchen Makler ich jetzt nehme. Klar, ich schaue, dass ich einen guten Makler habe, der das gut präsentiert, aber sagen wir mal, den Preis haben wir nie verhandelt, weil den holt er sich quasi vom Käufer. Ja, und jetzt ändert sich das. Jetzt äh, heißt es dann, ja, du zahlst 3,57%, Prozent, du zahlst 3, und der Käufer zahlt auch 3,57%. Prozent. So, und dann werden viele Verkäufer aber sagen, Na naja, äh, gibt das nicht auch was günstiger, ne? denn du hast ja doch ein Interesse daran zu verkaufen und vielleicht hole ich mir auch mal ein paar andere Angebote ein. Also ich glaube, der Markt kommt da ganz schnell ins Rutschen und wenn man sich das alleine mal vorstellt, äh, hier in, äh, in Langenfeld äh, habe ich verkauft, aber natürlich gilt das auch für Köln, für Bonn, für andere Standorte, ähm, im Endeffekt war es dann auch so, dass sich die äh, äh, Makler mit 3,57% Prozent zufrieden gegeben haben. Ja. Ich glaube nicht, dass das das Ende der Fahnenstange ist, sondern wahrscheinlich gehen die noch weiter runter. Im Ausland äh, sehen wir das, äh, in Stockholm beispielsweise oder in Amsterdam, äh, da werden typische, da werden, äh, zahlen äh, Verkäufer für die äh, Makler rund 2% Provision. Manchmal kommen da noch Extrakosten hinzu, aber da sieht man, da ist noch eine ganze Menge Spielraum und ich denke insgesamt, dass die Maklerprovisionen da schon ins Rutschen kommen.
0: Was ja sowieso an dieser Stelle ein, eine, ein, eine Besonderheit ist, es gibt ja in Wahrheit keine richtige Grundlage für die Höhe der Provision. Das ist ja sowas wie eine... Kartellabsprache kann man sagen, oder? Also warum ist es in Berlin sieben Prozent, warum ist es in Nordrhein-Westfalen äh, 3,5% und warum ist es in Hamburg 6,75% glaube ich, meistens? Das schreiben irgendwie alle ganz fleißig voneinander ab, aber so richtig, so richtig äh, äh, was ist die Grundlage? Also gibt es die oder gibt es die nicht? Ich habe noch nie eine gefunden, du?
1: Es ist ganz spannend. Also ich habe da auch schon mal recherchiert. Ich habe auch nichts wirklich gefunden, wie das zustande gekommen ist. Es wird dann immer gesagt, naja, das ist gebräuchlich, Ne, das hat sich so eingebürgert oder... Ähm Kartell ist ein großes Wort, aber im Prinzip ist es schon schon spannend, dass es da diese Einheitlichkeit gibt, ähm, die glaube ich auch daher beruht, dass man es eben von dem Käufer holt. Ne? Mhm. Und dann hat, haben sich quasi alle darauf verständigt. Gegenüber dem Verkäufer gab es ja schon längst mehr Wettbewerb. es ne? auch immer, also es wurde ja auch offensiv beworben, teilweise in Funk und Fernsehen von größeren Maklern, die dann gesagt haben: äh, Es gibt bei uns keinen Verkäuferschmerz. Ja, also das heißt, wir, wir nehmen kein Geld vom äh, beim beim Verkäufer. Und das haben auch viele Makler gemacht. Also in Wirklichkeit, da ist es schon längst äh, Preiswettbewerb ausgebrochen und das wird sich jetzt nochmal intensivieren mit der neuen Regelung, ähm, äh, weil die eben auch nicht so einfach zu umgehen ist und äh, entsprechend äh, denke ich auch, dass wir wie im Ausland da auch vielleicht auf Provisionen langfristig zwischen zwei und drei Prozent uns einstellen können, wobei man natürlich auf immer unterscheiden Seiten. muss. Ne? Wie bitte?
0: Jeweils drei Prozent, zwei bis drei. Was deine Prognose insgesamt. oder insgesamt? Also anderthalb für den Käufer, anderthalb für den Verkäufer.
1: Wo, wobei man natürlich auch sagen muss, da wird es große Unterschiede geben. Ja? Also die, die gut gelegene Wohnung in Hamburg, die einen entsprechenden Verkaufspreis ja auch hat, vielleicht von 400.000, 500.000, da wird man sicherlich leichter auf 2% gehen können, als wenn man jetzt in Niedersachsen vielleicht einen Vierkanthof hat, der einfach schwerer zu vermitteln ist. Das kann auch wunderschön sein, aber wo die Nachfrage etwas schwieriger ist und wo es einfach auch länger dauert, da werden Makler vielleicht auch weiterhin vier, fünf Prozent aufrufen. Also das heißt, das kann sich auch durchaus differenzieren. Das ist ja auch richtig so. Es muss auch irgendwo in dem Kaufpreis entsprechend sein und der, der Leichtigkeit auch, mit der solche Immobilien zu vermitteln sind. Und von daher ist das, glaube ich, eine ganz gesunde Entwicklung, die
0: wir da absehen können. Auf jeden Fall sollten Makler zukünftig nicht mehr über ihren Preis verkaufen. Ich glaube, das ist sonst ein Race to the Bottom. Aus Marketing-Sicht ja nie eine gute Idee, über einen Preis zu verkaufen, sondern immer über den Mehrwert. Ich glaube, vielleicht gibt es jetzt hier auch eine Marktbereinigung von Maklern, die dafür davon gelebt haben, ähm, ich bin total schuldig, ich habe so ja meinen Einstieg in den Markt auch gemacht, aber dann brauchte man so einen größeren Deal im halben Jahr und dann kam man irgendwie zurecht. Insofern, ähm, das wird es wahrscheinlich dann so nicht mehr geben können, schlicht und ergreifend nicht.
1: Genau genau also da, da wird sich da wird sich auf jeden Fall etwas etwas ändern ähm, und ähm, ich denke mal dass dass der Markt ähm, da auch auf ganz neues Gleichgewicht äh, finden also es gibt viele Makler die sagen jetzt noch äh, naja, wir wollen wollen versuchen diese 3,57 Prozent weiter aufrechtzuerhalten ich glaube da wird sich äh, bei dem einen oder anderen dann in 2021 dann ein neues Bild ergeben und es gibt auch schon diejenigen die sagen naja, vielleicht müssen wir auch mal grundsätzlich über diese Anknüpfung. An den Kaufpreis tatsächlich nachdenken, an das Prozentuale, sondern vielleicht einfach einen Festpreis verlangen, weil wir ja auch einen entsprechenden Aufwand haben, der ist gar nicht so abhängig von dem Kaufpreis, sondern mehr davon, wie schwer ist diese Immobilie zu verkaufen, wie lange dauert das und von daher, glaube ich, kommt da einiges an Innovationen in den Markt.
0: Okay, also ganz platt formuliert, der Gewinner ist also der Käufer.
1: Ich denke, der, der Käufer ist auf jeden Fall äh, der Gewinner. Ähm, er wird äh, davon profitieren, dass die Provisionen fallen. Vielleicht gibt es sogar einige, die, die ganz auf die Käuferprovision verzichten werden, weil sie sagen, dann ist es noch leichter auch zu, zu, ähm, zu verkaufen. Ähm, und im Zweifel können wir dann einen höheren Preis auch durchsetzen. Ja, und ich habe ja gesagt, für den Käufer macht das durchaus Sinn, lieber mehr zu zahlen, dafür aber keine Maklerprovision. Aber alles in allem, der Käufer ist sicherlich der, der am meisten profitiert.
0: Das ist eine kurze Nachfrage, weil es mich gerade interessiert, rein rechtlich, weißt du, ob ich als Verkäufer auf die Käuferprovision verzichten kann? Kann ich freiwillig übernehmen? Weil das würde ja umgekehrt auch bedeuten, dass ähm, sozusagen der Verkäufer darauf wartet, einen Käufer zu finden, der freiwillig die ähm, Verkäuferprovision übernimmt.
1: Ähm, die Regelung ist so, dass du als Verkäufer die Provision zu 100% übernehmen kannst. Ähm, der Käufer zahlt aber nur maximal das, was der Verkäufer zahlt. Also ich kann nicht ah, okay. die überwälzen wie bisher. Ne? Okay. Ähm, sozusagen ich, ich schaue, dass der Käufer das komplett übernimmt. Das ist verboten, sondern der darf maximal nur die Hälfte
0: zahlen. Also eine ganz klare Besserstellung des Käufers.
1: Genau, eine ganz klare Besserstellung.
0: Genau, das bedeutet ja, wo es Gewinner gibt, gibt es möglicherweise auch Verlierer, Makler und Verkäufer. Sind sie also die Verlierer in dieser Regelung?
1: Naja, für den Verkäufer ist es natürlich zunächst mal ähm, äh, vielleicht ärgerlich, dass er jetzt Provision zahlen muss. Ähm, ich denke aber, äh, im Endeffekt wird er nicht leidtragender sein, weil im Zweifelsfall wird er das über einen höheren Verkaufspreis dann auch kompensieren können. Ich denke auch nicht, dass die Provision so üppig ausfällt. Die Frage wäre dann natürlich, ist dann der Makler eigentlich der, der Gekniffene, ist ist der Makler derjenige, der der Verlierer dieser Reform ist ähm, und so haben es natürlich auch viele, viele Verbände dann auch verkauft, haben gewarnt, naja, da könnte es eben zu einem Maklersterben kommen, viele, äh, die Umsätze brechen ein, wir müssen entlassen und, und, und. Ich denke aber, und das ist eigentlich das Spannende an dieser ganzen Geschichte, wenn man es mal durchdenkt, ich denke, langfristig könnte das auch den Maklern tatsächlich zugutekommen. Nämlich wie? Naja, schau mal ins Ausland. Und ich habe gerade vor kurzem mal die Zahlen einfach verglichen. Wie viele Maklerunternehmen gibt es in Deutschland? Wie viele gibt es im Ausland? Und das mal im Verhältnis zum Ein zu den Einwohnerzahlen gesetzt. Und da stellt man fest... Eigentlich gibt es in Deutschland relativ wenig Makler. Ja, in Großbritannien äh, sind äh, deutlich mehr Menschen bei den Maklern beschäftigt. Das gilt aber auch in Frankreich, das gilt in Belgien, das gilt in Schweden. Ähm, in all diesen Ländern haben wir teilweise auch höhere Umsätze je Einwohner bei den Maklern. Das heißt, ähm, eigentlich äh, ist der Maklermarkt in Deutschland eher unterentwickelt und das äh, vor dem Hintergrund, dass im Ausland ja deutlich geringere Provisionen gezahlt werden. Und
0: wie erklärst du dir das? Hast du eine Ahnung, wie das sein kann? Also wie kann es sein, dass die insgesamt weniger Volumen haben und aber mehr Leute beschäftigen?
1: Ja, es sind äh, sicherlich mehrere Gründe. Also in Großbritannien zum Beispiel übernehmen die Makler beispielsweise auch teilweise Aufgaben der Notare. Ne? Das heißt, die erstellen zum Beispiel auch Verträge, ähm, äh, verifizieren die teilweise. Dann haben wir auch teilweise mehr Transaktionen im Ausland. Das muss man natürlich auch sehen. Ne? Dadurch, dass wir so eine geringe Wohneigentumsquote in Deutschland haben, ist die Zahl der Transaktionen deutlich geringer. Ähm, und auch das spielt sicherlich eine Rolle. Also das äh, natürlich muss man auch sagen, Transaktionen hängen wiederum auch an den äh, Transaktionskosten. Ja, also das heißt, wenn die Transaktionskosten jetzt sinken, dann könnte das auch natürlich mehr Transaktionen begünstigen in Deutschland. Allerdings, das wird wahrscheinlich der der Schritt bei den ähm, Maklerkosten nicht ausreichen. Aber ein ganz entscheidender Punkt ist auch, ähm, im Ausland haben wir eine deutlich höhere Marktabdeckung der Makler. Das heißt Also in den Niederlanden zum Beispiel werden 90, 95 Prozent aller Transaktionen von Maklern begleitet. In Deutschland sind das dagegen, je nachdem welche Statistik man bemüht, so zwischen 45 und 60 Prozent. Ja, also das heißt und auch in den skandinavischen Ländern ist es eigentlich so, fast alle Transaktionen werden von Maklern begleitet. Mir hat mal ein, ich habe als ich recherchiert hatte, ähm, da hatte ich auch mit dem niederländischen ähm, Maklerverband mal gesprochen und die, die sagten dann, naja, äh, in den Niederlanden ist es so, die Käufer werden skeptisch, wenn da Immobilien ohne Makler angeboten werden. Die fragen dann, was ist denn da los? Warum gibt es hier keinen professionellen Marktteilnehmer, der diese Immobilie inseriert? Stimmt da was nicht mit? Will mich der Käufer vielleicht übers Ohr hauen? Ja, und ähm, das ist natürlich ein ganz anderer Blickwinkel. Hier in Deutschland war es ja lange so, dass man, wenn man erstmal in die Portale schaut, guckt man erstmal, ja, welche Immobilien werden denn ohne Makler angeboten? Ja, weil da spare ich ja dann entsprechend. Ne? Und dann guckt man ja erstmal, ja gut, wenn es unbedingt sein muss, dann nehme ich die mit dem Makler. Und ähm, das ist im Ausland teilweise ganz anders. Und äh, ich denke mal, über geringere Provisionssätze äh, könnte auch hier in Deutschland tatsächlich ein höherer Anteil an, ähm, ein höherer Marktanteil gewonnen werden.
0: Okay, das heißt. Ähm ich überlege gerade, wenn wenn wir im Moment so bei 60 Prozent, je nachdem welche ist, Statistik wir bemühen, aber am oberen Ende 60 Prozent Marktabdeckung haben und wir würden dann äh, die Maklerprovision halbieren und dann aber 90 Prozent erreichen, dann hätten wir ja im Volumen trotzdem noch weniger. Aber das ist, wahrscheinlich ist das eine Milchmädchenrechnung, die man so nicht ma machen kann und wahrscheinlich ist es am Ende eher so der Discounter, das Discounter-Phänomen, dass dadurch, dass ganz viele Sachen ganz günstig sind, einfach auch mehr gekauft wird insgesamt und sich das Gesamtvolumen noch erhöht. Erhöht. Jedenfalls wäre das ja vorstellbar.
1: Ja, ich glaube, man kann es ist es nicht so einfach hochzurechnen, glaube ich auch. Ähm, äh, was man zum Beispiel in Großbritannien sieht, es gibt deutlich weniger Makler, ähm, aber die haben insgesamt mehr, viel mehr Beschäftigte. Ähm, das heißt, das sind größere Einheiten, die da entstehen. Und das sind natürlich auch gewisse Skaleneffekte zu heben. Ähm, so Und äh, wenn man in Deutschland jetzt äh, mal schaut, wie wird sich die Reform auswirken? Das könnte natürlich schon erstmal so sein, dass Verkäufer sagen, jetzt ab dem ersten oder ab dem 24.12. aber gut, zwischen Weihnachten und Neujahr wird, glaube ich, dann auch nicht mehr so viel passieren, aber ähm, dass sie dann sagen: Okay, ich versuch's erstmal ohne Makler. Ne? Die 2% oder 3% möchte ich auch nicht zahlen ne? oder noch mehr. Ähm, so, und dann vielleicht das erstmal selber versuchen. Aber die Erfahrung auch schon mit dem Bestellerprinzip bei Mietwohnungen ist ja, dass dann viele viele Marktteilnehmer dann irgendwann sagen, naja, das ist macht ja doch eine ganze Menge Arbeit. Die Immobilie verkaufen, alle Unterlagen zusammensuchen, immer wieder die Besichtigungstermine machen und dann kommen die schnell wieder durch zu den Marktern zurück und dann werden sich die Markter ein bisschen anpassen müssen, dann wird man vielleicht versuchen, am Anfang mit den höheren Kosten ranzugehen, dann wird man sich sukzessive anpassen. Also es ist ein längerer Anpassungsprozess, der dann stattfindet und ich äh, denke mal, das ist dieser Anpassungsprozess könnte auch dazu führen, dass so manches schwarze Schaf in dem äh, Feld einfach das Feld auch räumt und sagt, okay, bis jetzt habe ich mich irgendwie draufgesetzt, ich habe einfach äh, bei bestehenden Annoncen hinterher telefoniert und äh, jeder Zehnte hat dann gesagt, na gut, dann mach du das, äh, wenn ich oft genug genervt habe, diese Marktteilnehmer haben ja eigentlich keine Chance mehr, ne, sondern du. Bist nur dann im Markt, wenn du wirklich dem Verkäufer ein entsprechendes Leistungsangebot machst, wenn du auch eine gewisse Seriosität ausstrahlst und ein entsprechendes Komplettpaket anbieten kannst und Marktkenntnis und und und. Und äh, ich glaube, dass der Markt sich da auch ein bisschen bereinigen wird. Ähm, das bedeutet natürlich auch, dass für die etablierten Makler für die Makler vielleicht auch dadurch mehr Marktvolumen zur Verfügung steht. Auch das ist sicherlich etwas, was man berücksichtigen muss. Ja, also das heißt, äh, wir, wir haben sicherlich eine gewisse Marktbereinigung und wo vielleicht auch Umsätze noch zu erzielen sind, was auch im Ausland ja auch teilweise gang und gäbe ist, ist die Beratung des Käufers. Das ist auch etwas, was in Deutschland ähm, Völlig unterentwickelt ist. In Großbritannien ist es häufig so, dass jeder Marktseite seinen, seinen Makler mitbringt. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel eine Immobilie kaufen möchtest, du hast dich vielleicht im Internet informiert, du siehst eine und dann nimmst du zum Besichtigungstermin, sagst du deinem Makler, deines Vertrauens, komm doch bitte mit, begutachte mal die Wohnung. Stimmt das so qualitativ? so Und dann schaut er sich das an und führt so eine erste Bewertung durch. Und wenn es dann zum Verhandlungsprozess kommt, dann machst nicht du das, sondern dann schickst du den Makler und sagst, verhandel mal. Und äh, dann ist zum Beispiel in Großbritannien so üblich, ähm, 20% Prozent des Verhandlungsergebnisses, also nehmen wir mal an, der Makler kann noch 10.000 Pfund raushandeln, ähm, dann kriegt der 2.000 Pfund Provision und du kriegst die anderen 8.000, hast du quasi gespart, äh, weil du weniger zahlen musst. So, solche Modelle sind, glaube ich, dann auch hier möglich, ja, dass man also ganz anders in dem Markt agiert und das ist sicherlich Käuferberatung ist dann sicherlich auch etwas, was sich hier etablieren könnte.
0: Das ist eigentlich eine ganz schöne Überleitung zu der Frage, also machen wir das nicht inzwischen auch oder nicht schon längst so, dass wir unseren Maklern sagen, so hör mal zu, wenn du da noch ein bisschen was rausholst, du kriegst einen Teil von dem, was du sparst. Also, ich habe den Eindruck, als wenn ich sowas schon mal angeboten hätte, aber davon was ist äh, was ist dein dein Rat an Makler.
1: Ja, also ich glaube, dass man das Leistungsportfolio einfach überdenken muss und überlegen muss, was wollen die Marktteilnehmer. Ich habe bei einigen Maklern, also ich sag mal, bei den Maklern ist ja jetzt ähm, auch so, da gibt es da gibt's gute und da gibt es natürlich auch weniger gute, sagen wir mal, die, die einfach die Provision mitgenommen haben, aber es gibt auch einige, die, die wirklich dann auch sagen, okay, wir wollen auch eine entsprechende Leistung für das bieten, was in diesem Paket für 7,14 Prozent dann enthalten ist. Ähm, die machen dann Finanzierungsberatung für den Käufer und machen dies und das und ich glaube es macht Sinn einfach das mal durchzugehen und zu überlegen was ist den Kunden wirklich wichtig wofür sind die bereit zu zahlen gerade der Verkäufer wofür ist der bereit zu zahlen und dann würde ich auch äh, vielleicht überlegen in Bausteinen zu denken das ist im Ausland auch durchaus gebräuchlich dass man sagt okay ich biete eine günstige Standardleistung an ja äh, aber vielleicht möchtest du noch ein bisschen mehr haben, vielleicht möchtest du Homestaging haben, ja? also ich mache schöne Fotos von deiner Wohnung, äh, stell da auch Möbel rein und besorge mir einen professionellen Fotografen, der dann wirklich hoch ähm, äh, sehr gute Fotos macht, oder ich ähm, annonciere dann eben auf ganz vielen Portalen, nicht nur auf dem einen ähm, und und und, und, und ne? also ich glaube, man kann da verschiedene Bausteine anbieten und äh, die kosten dann eben nochmal äh, extra was, ne? also das heißt, man versucht mit einer möglichst günstigen Grundleistung äh, an den Markt zu treten. Und dann baut man das entsprechend durch Bausteine auf. Das ist in den Niederlanden ganz gebräuchlich. Das ist auch sicherlich in anderen Ländern durchaus gebräuchlich. Und äh, darüber hinaus... Ich glaube, das A und O weiterhin für Makler ist äh, Reputation aufbauen, Ja, als seriös. Bewertungen sind ganz, ganz wichtig. Ähm, und das Entscheidende ist natürlich auch, gerade in den Hotspots äh, auch einfach die Gebäude zu bekommen, die Wohnung zu bekommen, ähm, die Verkäufer anzusprechen, bekannt zu sein. Ich glaube, das ist nach wie vor das ganz Entscheidende, um im Markt sich dann zu etablieren.
0: Der Makler sozusagen zukünftig noch mehr als Immobilienmarketing-Experte, das wäre es dann ja, den man kennt, der eine Institution im Markt ist, den man anspricht, weil man gerne verkaufen will und weiß, man kriegt dann auch eine gute Verpackung.
1: Genau, und ich, ich glaube, dass in dieser Reform eben auch eine Chance besteht. Wenn man das mal auch vergleicht, welches, welchen Berufs, welchen Status haben Makler im Ausland und hierzulande? Mhm. So Und der Makler hat hier einfach einen schlechten Ruf, da braucht man nicht drum herum zu reden, ähm, der der gilt als Abzocker, ähm, man versucht ihn zu vermeiden. Ich nehme an, als du als Makler aktiv warst, du hast damit nicht unbedingt auf den Partys äh, äh, große Erfolge erzielen können und Sympathiepunkte gewinnen können, wenn du sagst, ich bin Immobilienmakler.
0: Ne? Ja, man kaschiert das ein bisschen so, ich <lacht> bin im Transaktionsgeschäft. Äh. <lacht>
1: ja, aber genau. ähm, im Ausland ist das durchaus ja auch ein sehr angesehener Beruf, ja, weil man eben damit auch verbindet, okay, da ist jemand seriös, der hilft mir, wenn ich Immobilien verkaufen möchte. Das ist ein Akt des Vertrauens natürlich auch. Und ich glaube, dass in dieser Reform einfach auch die Chance besteht, die schwarzen Schafe loszuwerden aus dem Markt und eine Reputation aufzubauen, die eben auch dem, dem Maklerberuf dann eigentlich auch besser Rechnung trägt, ja, und äh, die die Chance besteht und ich würde auch Maklern auch durchaus empfehlen. Ähm, offensiv äh, in Richtung Innenprovision zu gehen, das heißt gar nicht mehr dem Käufer etwas abzuverlangen, sondern das nur dem Verkäufer, gerade mit dem Hinweis, naja, wir können dann vielleicht auch den Kaufpreis ein bisschen steigern, ähm, aber es kommt bei den Käufern deutlich besser an, wenn es gar keine Provision für ihn gibt, ähm, also auch von vornherein auf dieses System zu setzen, ich glaube, das bietet auch durchaus Chancen, die Möglichkeiten sind jetzt da und ähm, Darf ich ganz kurz ja, darf ich ganz
0: kurz hier ins Wort fallen und nachfragen, ich bin zu blau und Ich verstehe es nicht. Was meinst du mit Innenprovision?
1: Innenprovision heißt, dass nur der Verkäufer zahlt. Ja, also das heißt, so, innerhalb okay, des, dass man das äh, alles ne? übernimmt.
0: Ja, genau. Okay.
1: Genau, mhm. genau. Ne? Die Außenprovision wäre das, was der was der Käufer zahlt. Die Innenprovision ist dann das, was der Verkäufer dann zahlt. Und ich glaube, ähm, dass man damit durchaus erfolgreich sein kann. Ähm, und ja, insgesamt einfach eine Chance, dieses Berufsbild auch nochmal zu ändern, zu attraktivieren ähm, und ein bisschen aus dieser Schmuddelecke einfach rauszukommen.
0: Sehr gut. Dann warten wir mal ab, was sich im Markt tun wird. Haben wir zu dem Thema noch etwas vergessen? Ansonsten haben wir, glaube ich, die wesentlichen äh, Punkte, die wir uns vorgenommen haben, jetzt abgearbeitet.
1: Also ich bin bin tatsächlich ja sehr gespannt, wie sich das äh, darstellt. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, für nächstes Jahr das auch genauer an den Zahlen mal anzuschauen. Das heißt, äh, man kann ja durch Auswertung der Portale dann entsprechend sehen, wie hoch fallen denn die Provisionssätze aus, äh, wie viele Transaktionen werden denn von Maklern begleitet. Also wie gesagt, meine Prognose ist da, dass es erstmal einen Abfall geben wird, aber sich dann ja, schon zur ersten Jahreshälfte hin das Ganze auch erholt und äh, ansteigen wird. Ich bin gespannt. Ähm, und wird gerne darüber dann berichten
0: in der nächsten Staffel. Genau, da machen wir sozusagen mal ein Review, eine Review-Episode zum Thema, wie verändert sich der Maklermarkt nach dem 23.12.2020.
1: Und ansonsten bin ich bin ich natürlich auch gespannt äh, von, von den Hörern, da sind sicherlich auch ein paar Makler dabei, äh, fände ich ganz toll, wenn die mal berichten würden, wie sie sich darauf einstellen auf die neue Situation und wie sie das beurteilen.
0: Genau und wo vielleicht auch ein paar Knackepunkte sind, die man anderen noch als Best Practice mit an die Hand geben kann. Ansonsten, wenn wir Teil. was vergessen haben sollten, dann nehmen wir gerne jede Frage E-Mail entgegen und ähm, wie gesagt nochmal mit dem Verweis auf das Staffelfinale die Folge 15 wird wieder ähm, ein Frage- und Antwortspiel sein da werden alle versäumten Fragen danach geholt also bitte gerne uns anschreiben und ich würde sagen vielen Dank fürs Zuhören auch dieses Mal wieder und danke dir Michael für deine Expertise und bis zum nächsten Mal, tschüss
1: Mach's gut, tschüss